0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 집회하는 건 좋은데 일반 시민들에게
2: 조금 소음이나 이런 피해를 주면서까지 하는 것은 마땅한 권리를 넘어서는 월권 행위가 아닌가라는
3: 생각이 좀 있고요. 근데 시위 자체에 하는 거는 뭐 괜찮다고 생각해요. 일상생활에 피해를 주지 않는 선에서 하는 거는.
2: 저는 서울에서 평생 살았는데 그 시간에 집회에서 불편한 적은 별로 없었어요. 상징적으로 그런 권리를 제한한다는 거는 나중에 이제 더큰 권리가 제한되는 데 시작이 될 수도 있기 때문에 진짜 이제 본질적인 집회에 대한 권리가 제한되는 것은 민주사회에서 말도 안 되는 일이기 때문에 저는 별로 시민들에 대한 불편이 있잖아요 그런 부분에 대해서는 그런 것좀 자제했으면 좋겠다
0: 꼭 필요할 때는 하겠지만 은왜꼭 야근을 하느냐 잠도 자고 그러는데 그래서 자제를 해줬으면 좋겠다 집회의 자유는 보장을 하되
2: 그 자유가 상대방의 자유를 침해시키는 게 당연하다라고는 생각 안 합니다 서로 어느
3: 정도 좀 타협해야 되지 않을까라고 생각을 하고 있어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 불법전력이 있는 단체의 집회와 시위 자정부터 새벽 6시까지의 심야시간대 집회 시위 제한하겠다는 정부여당의 방침에 야당이 반발하면서 집시법 개정 여부가 뜨거운 이슈로 부상하고 있습니다 정부여당은 심야시간대 집회를 금지할 수 있게 했던 집시법 10조가 받은 2009년 헌재 불합 헌법 불합치 판정이 금지 취지 자체를 부정한 것은 알라면서 이를 개정해서 무분별한 집회를 막고 입법 공백을 넣어야 한다고 주장하고 있습니다. 하지만 야당은 기본권 침해 소지가 큰 수상한 조치라면서 반대하고 있는데요. 집회의 자유는 보장돼야 하겠지만 소음 등에 의한 시민들 불편은 또 제대로 살피고 있지 못한 상황. 두 분의 헌법 전문가 모시고 어떤 방향으로의 집시법 개정이 필요할지 관련 쟁점에 대해서 자세히 논해보겠습니다. 오늘 함께 해주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 한상혁 건국, 한상희 건국대 법학전문대학원 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 없습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 논의는 집회와 시위에 관한 법률을 개정해야 되는가? 개정해야 된다면 또 어떻게 해야 되는가? 여기에 관련된 논의를 이제 두 분과 함께 하려고 하는데요. 어, 일단 정부 여당의 방침은 어, 출퇴근 시간대 도로에서 열리는 집회와 시위 그리고 오전 0시에서 6시 사이에 집회는 불법 전력 있는 다체가 신고를 한 경우에는 제한하겠다라는 방침이 일단 나온 겁니다. 그리고 이제 집, 집법 개정에 관련된 또 구체적인 논의가 뒤에 또 이어지긴 하는데요 이 부분에 대해서 이제 두 분이 어떤 생각을 가지고 계신지 일단 평가를 한번 좀 들어보도록 하겠습니다 먼저 장영수 교수님
3: 예 집회의 자유라고 하는 것이 중요한 기본권임을 부정하는 사람은 별로 없을 겁니다 그런데 이 집회의 자유라고 하는 것도 절대적 기본권은 아니거든요 예. 다른 사람들의 기본권 내지는 중요한 공익과 관련해서 이것들이 서로 충돌한다 싶을 때는 조율 조정도 필요하고 제한도 필요합니다. 문제는 이런 제한을 할 때는 개별적인 케이스마다 이 경우에는 이게 더 중요하다, 저게 더 중요하다를 어떻게 합리적으로 음. 판단하느냐 여기 에 있는 것이지 이걸 획일적으로 음. 무조건 제한해야 된다, 무조건 제한하지 말아야 된다 이렇게 말하기는 어렵고요. 네. 지금 정부 여당 쪽에서 이제 십시법 개정을 얘기하고 있는 게 일행의 타당성을 가지고 있는 부분이 틀림없이 있습니다. 네. 하지만 그와 관련해서 개별적인 제안이 여기에 따른 제안이니까 음. 무조건 정당하다고 라 말하기는 어렵습니다. 예. 다시 말하자면 십시법 5조나 1 2조의근거에서 제안한다는 것이 하나의 기준은 되지만 구체적 개별적인 경우에 있어서 우리가 얘기하는 이제 법익 형량 내지는 비례성 판단은 반드시 들어가야 되고 거기에 따라서 뭐 이와 같은 제안 조치가 정당하다 안하다에 대한 구체적인 판단은 또 달라질 수 있다. 그런 예. 얘기입니다.
0: 예, 예. 그러니까 일률적인 제한 방식은 옳지 않고.
3: 그러니까 이제 제한의 그렇습니다. 근거는 음. 될수 있고 음. 필요할 음. 수 있지만 예. 개별적으로 아 이것까지 제한하냐 이 문제는 여전히 남아 있다. 이런 예. 거죠. 좀더 구체적인 그치? 이제 네. 이익을 네.
0: 따져보는 일들이 필요하다는 말씀이신데요. 제가 아까 성함을 잠시 잘못 말씀드렸는데 한상님 교수님.
2: 그런 오해는 많이 받으니까 괜찮습니다. <웃음> 예. <웃음> 어, 사실 집회나 시위 같은 것들은 그 어떤 집회도 동일한 것이 없고 그 어떤 시위도 같은 것이 없거든요. 그러다 보니까 그때그때 개별적인 상황에 따라서 구체적인 어떤 그 위험의 발생 가능성 이런 것들을 충분히 그리고 객관적으로 예측을 하면서 그에 따른 그 대응 방안을 마련할 필요가 있는 거죠. 문제는. 어, 뭐, 사실 그렇게 되어야 됨에도 불구하고, 우리 실시법이 기본적인 입장이, 그러니까, 어, 집회를 하나의 그 사회적인 필요악, 되도록이면 안 하면 좋은 거. 예. 뭐 이런 식으로 규정을 하고 있는 방식이죠. 음. 이제 그러다 보니까 집회를 관리해야 되는 경찰은 집회의 적이 되어 있는 이런 음. 상황이거든요. 이런 부분들이 어떻게 보면은 그 과거 권위주의 체제 때 집회에 대한 폭력적인 그 통제 이제 그리고 또요 근자에 나오는 정부 여당에서 집회 일반에 대해서 좀 어~ 뭐~ 불법이라는 낙인을 찍는다든지 또는 뭐~ 경우에 따라서는 뭐~ 시민들의 불편을 강조하면서 그 집회가 잘못된 것인 양 이야기하는 것은 조금 문제가 있다는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 모든 집회를 똑같이 간주할 것이 아니라 지금 장영수 선생님 말씀하시듯이 그때그때 상황에 따라서 그 집회의 성격이나 규모나 방법 시간 장소들을 고려하면서 경찰과 집회 주최자 사이에 긴밀한 협의 과정 속에서 집회를 관리하고 그 과정에서 집회로부터 발생할 수 있는 시민적인 불편을 최소화시키는 그런 방법을 모색하는 것이 바람직하지 않는가. 그런데 예. 사실 이번 그뭐 정부 여당에서 집회와 관련해서 나오는 이야기들은 외견만 보면 은 조금 이런 어뭐 민주 사회의 기본적인 뭐 글로벌 스탠다드라고 해도 좋은데요. 음. 그런 방향성은 조금 다른 맥락에서 이야기되고 있는 것 같아서 자문 걱정이 됩니다.
0: 네, 예, 그러니까 기본적으로 이제 보장해야 되는 권리이고, 그리고 보장하면서 이제 안전하게 만들어주고 다른 시민들의 불편이 끼쳐지지 않도록 이제 관리하는 접근법이 기본이 돼야 되는데. 네. 이걸 나쁜 것으로 보고 어떻게 하면 많이 걸러낼 것인가라는 네. 관점에서 접근한다. 이런 말씀이시죠. 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 원칙적으로 동의합니다. 예. 다만 이걸 이제 우리가 양쪽을 균형 있게 봐야 되거든요. 예. 경찰 쪽에서 이걸 갖다가 자꾸 막으려고만 한다라고 하는 지적도 일리가 있습니다. 음. 그런데 실질적으로 시민의 불편은 아랑곳하지 않고 무리하게 집회를 강행하는 쪽도 문제가 있거든요. 예. 특히 얼마 전에 그 건설로 저 노숙 집회 같은 경우에 있어서는 과연 그 노숙 집회가 무엇을 위한 것이 저는 납득이 잘안 가는 것이 음. 이 집회라고 하는 것은 뭐~ 한상생 교수님 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 이 권위주의 시대처럼 하면 안 되거든요 네. 민주화 시대에 있어서의 집회라고 하는 것은 말하자면 이~ 적극적인 의사 표현의 수단이지 반정부 투쟁의 수단은 아닙니다 네. 정권을 무너뜨리자고 집회하는 거 아니지 않습니까 그렇게 된다면은 그 정권에 어떤 힘을 실어준 선거를 통해서 정권을 만들어놓 국민들을 부정하는 게 돼버릴 테니까. 그런데 이제 문제는 과거 권위주의 시대 하던 집회 행태가 지금까지도 계속되고 있는 이런 부분들도 굉장히 심각한 문제다. 그리고 그 부분을 빼놓고 얘기하면 은 이게 균형이 어그러진다. 경찰 쪽의 문제도 있을 수 있지만. 이 집회 시위하는 쪽의 문제도 함께 우리가 지적하면서 고쳐나가야 된다 예. 그렇게 봅니다.
2: 그 부분에서는 제가 조금 예. 반론을
3: 제기해야 될것 같은데요.
0: 예.
2: 사실 그 건설로조 집회 왜 1박 2일로 했냐 물어보니까 이유가 엄청 많아요. 예. 뭐 하여튼 나름의 이유는 있었겠지만 그 이유가 무엇인가는 집회를 관리해야 되는 책임을 지는 경찰청이나 국가행정기관의 몫은 아닙니다. 음. 무엇을 위해서 무엇을 말하기 위해서 집회를 했느냐. 그, 이제, 그런 것을 바탕으로 해서 규제를 하게 되면은, 그러니까, 그, 표현의 자유에서 절대 금기로 되어 있는 내용에 의한 규제가 되거든요. 네. 음. 뭐, 예를 들자면은 지금 말씀하셨듯이 반정부 투쟁의 수단으로 집회를 했기 때문에 금지하겠다, 규제하겠다, 또는 뭔가 좀 바람직하지 않다라고 하는 것은 그러니까 어떤 아. 정치적인 판단의 대상이지
3: 집회를 아. 관리하는 지금 그 그런 표현 입장에서의 가지고 주장 어, 판단 예. 이거하고는 관계없는 거죠 지금 여기서 반정부 투쟁이라고 한 것은 단순하게 정부에 대한 비판 반대가 아니라 음. 이 정상적으로 민주주의 절차에 의해서 수립된 정부를 부정하고 무너뜨리겠다
2: 그러면 지금 내란이라고 보시는 겁니 내란이
3: 아니라 과거 음. 이제 군사독재 시절에 실제로 그랬지 않습니까 정부 퇴진을 예. 위해서 아, 퇴진도 아니죠. 뭐 퇴진할 리가 없다고 생각을 했으니까. 그런데 여전히 내용 그 쪽에 좀 가까운 예, 것 예, 같은데요. 금말씀 문제는 말씀하시는 건? 제가 예. 말씀드린 건 그런 쪽을 가지고 내용을 가지고 얘기한 게 아니라 예. 이 노숙집회 같은 경우에 문제가 되게 뭐냐 면 아까 말씀드렸잖아요. 이게 표현의 자유입니다. 표현의 자유라고 하는 건즉뭐 우리가 주장을 갖다가 물리적으로 관철시키겠다가 아니라 우리가 이런 주장을 하고 그 이런 주장이 합리성 있다는 것을 다수 국민들에게 전달하고 국민들의 공감을 얻어내기 위한 그런 프로세스거든요. 그런데 듣는 사람이 없는데. 사람들이 그걸 들을 수 있는 상황이 아닌데 거기에서 지표를 하면 도대체 뭘 전달하겠다는 겁니까?
0: 예. 저는 들었는데요.
3: 근데 이게 이제 예를
0: 들면 이제 내용을 배제한다고 하면 형식의 불법성이나 형식의 위헌성을 따져야 되는 거 아니겠습니까? 예를 들면 과도한 폭력이 행사된다라든가 음. 말 그대로 이제 내란이라든가 이런 뭔가 전복의 어떤 의도적 행동들을 한다든가
3: 그런데 이제 그 형식과 관련해서 문제가 되는 게 예. 이런 방식의 집회 자체가 예. 다른 사람들의 인권에 대한 침해가 된다
0: 예 고건 반족부 문제하고 좀 다른 것 같고요 예. 예. 그
3: 예. 부분이죠 예. 결국은 음. 야간에 그런 식으로 해 가지고 듣는 사람도 별로 없는데 오히려 그 주변 사람들에 대한 불편은 상당히 크고 예. 결국, 얻을 것도 없이 왜 사람들 불편만 끼치느냐. 예, 예. 이런 식의 얘기가 나올 수 밖에 없는 거죠. 예.
0: 그럼, 고로걸로 제안해서, 음, 이 예. 형식이, 그러니까 심야 시위라든가 노숙 시위 형식이 다른 시민들에게 불필요한 불편을 야기한다. 요거는 이제 뭐 짚어볼 필요가 있을 음, 것 같은데요. 음, 음. 예.
2: 그 부분, 장려수 선생님, 독일에서 공부하셨으니까 독일 연방부자 부분 입장을 잘 아실 것 같은데요. 독일 연방헌법재판소. 연방헌법재판소에서는 집회의 자유의 보호 근거가 표현의 자유여야 되는지 집회의 자유여야 되는지는 예. 그 집회의 양상에 따라서 다르게 판단해야 된다고 그랬거든요 음. 그러니까 어떤 어 집회가 있을 때이 집회의 참가자들이 어떤 목소리의 내용을 전달하기 위해서 집회를 하는 것인지 또는 집회 과정을 통해서 자기들이 단합을 도모하고 또는 경우에 따라서는 소수자로서의 어떤 정체성 연대를 확보하고 또는 경우에 따라서는 시위처럼 다른 사람의 의사에 영향을 미치려는 그런 위세를 과시하기 위해서 하느냐 여기에 따라서 표현의 자유 영역이냐 집회의 자유 영역이나그 법리가 달라지거든요. 뭐 예를 들어서 심야 집회 같은 경우에 듣는 사람 보는 사람이 없다. 그렇다 하더라도 그 심야에 이들이 모여서 같이 자리를 같이 함으로써 자기들의 어떤 어 노동자로서 또는 민주노총이나 건설노조의 구성원으로서의 어떤 전체성 또는 단체 소속감 이런 것들을 강화할 수 있다면 은 그건 언제든지 집회의 자유라는 명복으로
3: 우리 헌법이 보호하는 영역이 되어야 되는 것이고. 예. 저는 그부분에 생각이 다른 게요. 예. 일단 집회 자체가 표현의 자유의 일종이고, 그리고 그것이 표현의 자유와 완전히 동떨어진 그런 것이라고 저는 생각하지 않고요. 예. 우리가 이제 일반적으로 얘기하는 의사 표현의 자유의 다양한 형태 중에 하나 이렇게 봐야 될것 같고요. 그리고 방금 한상희 교수님 말씀하신 그런 맥락이라면은 그왜광문광장에 나와서 합니까? 자기들끼리 모여가지고 다른 사람 상관없이 자기들끼리 소속감 동질감을 갖다가 형성하려고 하면 그것도 안돼가서 해도 되지 않습니까?
0: 네. 그걸 왜리면아니건제
2: 말씀을 오해하신 것 같은데 집회의 자유로 보호되는 영역은 뭐냐면 은 동질감, 소속감과 더불어서 자기들의 위세를 과시하는 것도 있습니다. 이게 지폐에서 가장 중요한 요소거든요.
0: 시위라는 말인데 그런 그렇죠. 뜻이죠. 예. 음.
3: 그러니까 그랬을 때현의 자유가 아니라고 말을 할 수는 없는 거고요. 아니요. 그 우리는 보걸서 이제 남에 보이는 거죠. 언론 출판 그런 집회
2: 그런 자유의 자유 어, 집회, 집회 결사의 자유를 보장하고 있지 않습니까? 따로 집회라는 말을 쓰고 있거든요. 예. 그것이 표현 영역에서 그러니까 어떤 내용 전달, 의사 전달을 중심으로 하느냐. 이거 뭐제 말이 아니라 그 독일 연방 헌법 재판소의 이야기입니다.
3: 그런. 그래서 제가 지금 그 지금 그것은 음. 넓은 의미의 표현의 자유와 그 구체적인 형태 이렇게 얘기하는 거예컨데 우리가 뭐 일인 심위나 이런 거 얘기했었을 때 법상으로는 시위 개념이 안 들어가죠. 요 제가
2: 말씀드린 거는 듣는 사람이 없음에도 불구하고 왜 굳이 심야에 해야 되느냐라고 예. 이야기했을 때 알겠습니다. 듣는 사람이 없어도 된다는 거죠. 집회의 예.
0: 자유는. 자, 이 부분은 물론대 네, 되게 전 중요한 헌법적 이제 관점이 이제 투영되어 있다고 봅니다만 또 청취들이 자 들으시기에는 또 과도하게 좀 어려울 수도 있어서요. 일단 이 정도까지 좀 듣고요. 대신 요거를 한번 짚어보죠. 그러니까 다, 그러니까 이런 거잖아요. 어~ 그~ 노 숙지폐라든가 이런 걸 통해서 자신의 어떤 보호받을 보장 보장받을 어떤 권리를 행사하는 영역과 그걸 통해서 남의 이익을 침해하는 영역이 이제 조정돼야 된다라고 이제 아까 말씀을 주셨는데 어떤 구체적인 법익이 시민들의 법익이 실제로 침해되고 있다고 보시는 건가요
3: 일단 우리가 이~ 주간지회와야간지회를 나누는 이유가 뭐냐 예. 주간에 있어서는 어~ 뭐~ 그래 저 사람들도 뭐~ 할 말이 있으니까 저는 모임을 가지고서 시간 내서 하겠지. 납득을 하거든요. 그런데 야간이라면, 아, 낭창 나도 자야 되는데, 혹은 여러 가지로 이제 좀 이게 좀 예민한데, 네. 그럴 때 거기에서 그렇게 하는 건 주관형은 달리 끼치는 피해가 더 크다라고 느끼는 거거든요. 네. 오히려 저는 이번 그 노숙지표 문제와 관련해 가지고 경찰 대응에서 가장 좀 의아하다고 생각하는 것은 네. 왜 이게 그 집회 참가자 내지는 주도자들과 경찰의 대립이 되는지 이거는 오히려 그 관련 지역 주민들 좀모셔다 놓고 얘기를 들어야 되는 거 아닙니까? 음.
0: 근데 아까 내주신 말씀 주면 아무도 안 듣는데 왜 하느냐라고 했을 때 아무도 안 들으면 이제 피해가 안 생기는 거잖아요.
3: 아무도 안 듣는다는 것은 음. 피해가 없다는 게 아니라 들을 생각이 없는 거죠. 들을 려고를안 하는데 가가지고서 막 떠들어대면 짜증만 나고. 얘기하는 내용은 전달이 안 되고 이렇게 되는 거죠. 그러니까 그런 피해가 그 이제 야간집, 보장받을
0: 권리보다 네. 일단 크다라고 보시기 네. 때문에 이제 그 제한할 네. 이유가 있다. 이렇게 보시는 것
2: 같고요. 그 네. 말씀하시는데 거기서는 조금 구분해야 될게 있습니다. 집회 그 자체를 야간에 하느냐 안 하느냐. 이거는 우리 헌법재판소에서는 야간이 가지는 특성. 공포심을 야기한다든지 네. 쉽게 흥분한다든지 또는 뭐 관리가 어렵다든지 뭐 그런 거하고 관련되는 것이고요. 어, 뭐 주위에, 주위에 뭐 잠을 못 잔다. 수면권을 방해한다 뭐 이런 것들은 소음의 문제거든요 예. 그러니까 집회가 된다고 해서 소음이 나 가지고 잠을 못 자는 그런 것은 아니고요 예. 바로 그 때문에 야간 집회의 경우에 특히 이제 그~ 이번에 어~ 건설 노조가 했던 집회의 경우에는 저~ 서울시청을 중심으로 강화문 이 지역입니다. 예. 주거민이 없는 지역이거든요. 그습니다 뭐, 호텔이 있다고 하지만은, 그, 지난 2002년 월드컵 하면서 호텔이 방음 장치도 다 해버렸고요. 네. 이제 그런 상황에서, 즉, 그러니까 타인에게 미치는 영향은 상당히 작은 영역입니다. 그리고 거기는 밤이기 때문에 교통량도 현저하게 줄어드는 부분이고요. 네. 문제는, 이제, 그, 그, 건설노조가 1박 2일 집회를 하면서 야간 집회를 했다, 철야 집회를 했다라는 데 문제를 두는 것이 아니라, 그 철야 집회를 함으로써 어떤 시민들에 대한 주변 시민들에 대한 불편을 야기했는가 그리고 이 불편을 최소화하기 위해서 경찰은 무엇을 했어야 됐는가 또는 집회 주최자들은 어떤 노력을 했어야 됐는가 이걸 논의해야 되거든요. 그런데 그걸 논의하지 않고 단순히 1박 2일 철야 집회를 했다는 말그 자체 하나만 가지고 불법 집회니 또는 뭐 잘못된 집필을 규정하는 것은 이거는 우리 헌법의 기본권 보장 정신을 어긋나는 것이죠. 예,
0: 알겠습니다. 자 여기까지는 그래서 지금 현재 논쟁을 야기한 사안에 대한 이해들을 한번 좀 살펴봤고요. 여기 이제 바로 논의할 것하고 연결이 되는데 지금 이제 집시법 10조를 개정하는 게 정부 여당의 목표입니다. 야간 집회를 금지하는 내용이죠. 그런데 이게 이제 과거에 현재에 의해서두 번의 이제 결정을 받았는데 이 부분에 대한 설명을 일단 장현수 교수님께 부탁드릴까요? 예.
3: 일단 간단하게 이제 설명을 드리자면, 예. 기존의 집시법 십조는 해가 지고 나서 해가 뜰 때까지 그렇죠. 이때까지 이제 집회를 전면 금지한 겁니다. 그런데 예. 이렇게 하다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 직장인이나 학생들 같은 경우에 있어서는 뭐 직장 끝나고 그리고 이제 학교 수업 끝나고 나서 하려고 하다 보면은 이미 해가 진 다음이니까 할수 예. 있는 게 없어요 예. 결국은 이게 부분적인 제한이 아니라 이~ 사실 주간에는 못 하는데 야간까지도 못 하게 하니까 집회 자체를 전면 금지한 것 같은 예. 이런 효과가 나고 이건 좀 과도한 제한이 아니냐 음. 이런 문제가 생긴 겁니다 음. 그래서 헌법재판소에서는 여기에 대해 가지고 이게 위헌 결정이 아니라 위헌 결정이라면 이거 아예 없애버려라. 예. 무효다. 이렇게 되겠지만 그게 아니라 고쳐라. 시간을 주고선 이거 좀 문제가 있으니까 이 해진 이후에도 일정 시간까지는 집회할 수 있도록 좀 허용하는 방향으로 국회가 법 개정을 해라. 이런 취지로 헌법 불합치 결정을 내린 겁니다. 예. 그런데 이 헌법 불합치 결정에도 불구하고 국회가 시한 내에 법 개정을 안 하니까 해당 조항이 무효가되거든요 무효가 되니까 지금은 금지 규정이 없는 거고 예. 사실 한상희 교수님 조금 전에 이제 불법이 다 이런 얘기를 했는데 불법이라고 말할 수 있는 근거가 없어진 음, 겁니다. 그렇죠. 예. 그리고 여기에 있어서 문제가 되는 것은 그렇다면 은 이런 상태로 과연 이게 사실 지난 한1이년 동안 그냥 계속 묵인되어서 또 하나의 이유는 이런 식의 노숙 집회, 철회 집회가 별로 없었거든요. 예. 이번에 대규모로 생기니까 아 이게 법 없이도 잘 가나 보다 하던 것이 잘안 가네. 예. 언제든지 문제가 터질 수 있네라고 인식이 바뀌면서 이 법을 만들어야 되겠다라는 얘기들이 나오고 있는
0: 겁니다. 예, 그래서 일보로 자정까지는 생활시간대로 봤기 때문에 그 부분이 문제를 담았던 게 이제 과거 이제 헌재 헌재 결정의 예, 의미고요. 그래서 현재 정부 여당이 추진하고 있는 건 영시에서 6 시가 되는 건 어느 정도 조정의 의미가 있다라고 이제 보시는 거죠.
3: 그렇죠. 이제 헌재 결정의 취지를 반영한 예. 입법이다라고 이제 주장을 하고 있고 그런 주장에 일리가 있는 것이죠.
0: 예, 한상균 그
2: 조금 부연 설명이 필요할 것 같은데요. 두 개의 판결이 있습니다. 2009년에 결정이 있고요. 예. 2014년 결정이 예. 있고요. 2009년에서는 그러니까 위헌 의견이 5명이었고 헌법 불합치 의견이 2명이었고 합헌 의견이 2명이었고 예. 그러다 보니까 헌법 불합치로 결정이 됐습니다. 예. 위헌 의견은 뭐냐 면은 이거는 헌법이 절대적으로 금지하고 있는 허가제에 해당된다. 음. 그렇기 때문에 이것은 안 되겠다라고 본 것이고요. 그 헌법 불합치 의견을 낸두명의 재판관은 그러니까, 뭐, 그, 허가제라고 보기는 조금 못하긴 하지만, 시간 제한인데, 음. 다만, 집시법에서는 심야 집회의 불편함, 그, 또, 무리함을 무화시킬 수 있는, 최소화할 수 있는 여러 가지 장치들이 있다. 예. 뭐, 교통통제 관련해서 뭐 집회 제한을 한다든지, 뭐, 이런, 그, 여러 가지 장치들이 있는데, 그런 장치에 의해서도 얼마든지 규제 가능한데, 아예 심야의 집회를 못하게 한 것은 잘못된 것이다. 음. 그러니까 소위 그 헌법적으로 말하자면 과잉금지위반이라고 네. 이야기를 했습니다. 그러니까 이 둘을 합쳐가지고 총 7명이 헌법 불합시 결정을 내린 것이죠. 그리고 2014년 결정은 집회가 아니라 시위에 가는 결정이었습니다. 음. 시위는 뭐 소리를 낸다든지 행진을 한다든지 위력을 가시한다든지 해가지고 조금 시끌벅적한 그런 집회를 시위라고 그러는데요. 그런 집회가 그러니까 10년 내내 이루어지는 경우에 뭐 경우에 따라서는 지금 장유수님 이 말씀하셨듯이 해지고 난 뒤에 12시까지는 직장인들은 그럼 참여하지 못하지 않느냐. 그래서 그들을 위해서 그 부분은 위원이고 나머지 12시부터 나머지 부분은 이거는 합헌이다 음. 왜냐하면 이때는 잠을 자야 되는데 소음을 야기하고 불편을 야기하니까 그런 것들은 규제 가능하지 않느냐 예. 뭐 그렇게 판단을 한 것이거든요 예. 여기서 이제이 판결들 헌법 집시법 시조와 관련해서 조심해야 되는 거는 집회에 대해서는 (10년) 내내 해지기 전 어, 그 해주고 나서 해뜨기 전까지 못하게 하고 예외적으로 허용한 것은 위헌이다.
0: 예. 또 시간대를 헌법재판소다. 정한 건 위헌이다. 예.
2: 예. 그리고 이제 시위에 대해서는 소음이 일어나는 시위에 대해서는 그러니까 12시부터 새벽까지 그때는 뭐 집회를 못하게 해도 괜찮지 않을까. 예. 헌법재판소의 입장이 그렇게 된 거죠. 예.
3: 그런데 그 부분에 대해서는 조금 제가 생각이 다른 부분들이 있는데 음. 첫 번째로 이제 이 위헌 의견과 불합치 의견이 나뉘는 거 맞습니다. 근데 이 불합치 의원은 위헌으로 가지 않은 거는 이 심야 시간대 새벽 2시3시 집회에 대해서는 그래도 좀 문제가 있지 않느냐 이 음. 부분하고 그리고 이거는 제가 당시 재판관으로 하셨던 지금 물론 퇴직하셨습니다. 직접 들은 얘기인데 제가 그분한테 여쭤봤어요. 우리가 법상으로 이제 법률상으로도 그렇고 헌재 판례에서도 그렇고 시위라고 하는 것은 이동하는 집회. 다시 말하자면 집회의 한 유형으로 보고 있거든요. 예. 그런데 집회관이 시위가 완전히 별개인 것처럼 한 것은 좀 뭔가 안 맞는 거 아니냐. 2009년 판결하고 2014년 판결하고 좀 어긋나는 거 아니냐. 그랬더니 그걸 자기네들도 알고 있었는데 이게 국회에서 법제 적을안 하고 있으니 어떡하냐고. 그래가지고 이제 국료지책으로 그런 식의 결정을 내렸던 것이고. 예.
2: 사실 그래서 사실 이 결정은 이 결정들은 그렇게 좋은 결정이 아닌 것이요. 예. 집회하고 시위를 구분할 이유가 없습니다. 음. 다만 집회와 움직이는 집회 행진 이 행진을 구분해서 뭔가 이 교통의 문제 또는 뭐 소음의 문제 영업 방해의 문제 이런 것들을 별도로 처리하는 게 바람직한 것이지 예. 우리 집시법은 애당초 그 박정희 군사정권이 그러니까 국가재건 최고회의에서 만든 제정한 그런 법이거든요. 일종의 그, 뭡니까, 군사정변의 목적을 달성하기 위해서 만든 뭐 그런 것인데요. 그 속에서 굳이 집회와 시위를 구분하면서 뭔가 이 집회 전반에 대해서 통제가 가능한 그런 그 외관을 갖춰 나갔던 게 문제였거든요.
0: 예. 그러니까 집회와 시위는 기본적으로 보장하되 음. 특정한 행, 그 행, 행위적 형태인 행진이라든가 네.
3: 아니면 뭐 소음을, 소음을 내는 간지. 형태라든가 이런 네.
0: 것들은 개별적인 행위로서 뭔가 규제될 수는 근데 그렇죠. 네. 그렇게 해석돼야 네. 된다.
3: 그런데 저는 그 부분도 또 조금 생각이 다른 네. 게 일단 시위와 행진이라고 하는 거의 구분이 어렵습니다. 결국 움직이는 집회라고 하는 것이 행진의 형태로 나타날 수밖에 없거든요. 네. 행진 없는 그렇죠. 시위가 어떻게 가능하냐습니제 말이 될그 말이에요. 예. 그리고 네. 중요한 것은 이제. 워낙에 이제 박정희 정권 당시에 만들어진 법들 많습니다 하지만 그때 형태로 그대로 유지되고 있는 건 적습니다 더더군다나 지금 민주화 된 지가 3 0 년이 넘었는데 예. 그동안 문제 되던 조항들이 아직까지도 걸러지지 않았다 이렇게 말하기는 어렵고요 오히려 지금 문제는 저는 이 집회 시위에 대해 가지고 과거에 이제 권위주의 정부 시절에 있어서 굉장히 억압했던 게 맞죠. 근데 민주화 대이에 있어서는 이제 사람들의 생각이 확 달라졌습니다. 음. 그래가지고서 굉장히 풀어놓았습니다. 다시 말하자면 은 음. 아님 뭐 민주주의를 위해서 저렇게 한 거고 실제로 그런 어떤 업적 같은 것들이 있는데 우리 집회 시위에 해서 이해하자. 우리가 좀 불편하더라도 그거 좀 참아주자. 이런 식의 인식들이 민주화 초에 굉장히 광범위하게 음. 퍼져 있었습니다. 예. 그러다 보니까 이제 조금 과격한 집회라 하더라도 아님 뭐 그런 거지. 전에는 더 했어. 이런 식으로 수용하던 게 일단 30년이 넘으면서 그때 당시를 경험하지 않은 젊은 세대들은 이걸 이해를 못해요. 왜 우리가 저 사람들이 자기 이익을 위해서 얘기하는 것에 대해서 손해를 감수해야 되는데. 이게 벌써 그 민주화 이전을 경험했던 사람과 그렇지 않은 사람들의 차이고요. 또 다른 하나는 아까 말씀드렸습니다마는 이 독재정부의 투쟁하는 일종의 저항권의 행사로서 화염병 들고 돌 던지고 이런 것들이 정당 시위였던 시기하고 지금은 다르지 않습니까? 예. 그리고 그때 당시 하던 시위 형태, 뭐 집회 형태를 지금 반복하려 했을 때는 이건 세상이 바뀌었는데 이 바뀐 세상을 갖다가 전혀 인정하지 않으려는 태도가 들 수밖에 없습니다. 예. 예. 그런 부분에 있어서는 저는... 네, 예, 그 부분은 아까도 얘기하신 필요하다. 부분이니까요. 네. 예,
0: 요거를 그러면 일부에서 어쨌든 정리 한번 들어가도록 하죠. 지금 한쪽에 이제 견해는집회하시기 기본적으로, 어, 금지하거나 뭐 허가하는 방식으로 하지 말고 일정 시간대에서 특정한 행위를 제한하거나 관리하는 방식으로 규제하는 것은 음. 필요할 수 있다라는 게 이제 한상교수님 그렇죠. 의견이시고요. 음. 어, 그래서 이제 나온 게 이제 민주당 전용기 의견 하고 약간 비슷한 측면이 있으신 것 같은데 심야 시간은 0시부터 7시까지 집회는 기본적으로 허용하되 소음 유발형 시위는 못하게 하는 요 방식에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 선생님?
2: 사실 뭐 집회 자체는 허용되는 게 원칙이죠. 예. 사실 이제 어 독일에서 그 뭡니까 80년대 중반이죠, 브룩도르프 사건 그 결정 판결이 나오면서 기본적인 그 집회 관리 개념이 바뀌거든요. 물리력을 동원해서 집회를 규제하는 규제 모델에서 이제 집회 주최자와 경찰이 서로 협의를 해서 집회를 관리해 나가는 네. 협의 관리 모델로 바뀝니다. 음. 그리고 이 협의 관리 모델은 이제 그뭐 북구에서도 21세기 들어와서 본격적으로 논의되었고요. 우리의 경우에도 과거 김대중 정부 때 이런 모델을 경찰이 도입하려고 노력을 많이 했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 협의 관리 모델에 입각한 지식부 개정이 이루어지지 않았던 거죠. 네. 이제 그러다 보니까 집시법은 기본적으로 집시법서 에 가장 많이 나오는 말들이 뭐냐면은 집회의 자유를 보호하겠다는 말이 아니라 금지하고 제한하고 통보하고 해산하고 강제하고 이런 단어들이 나열되어 있는 것이거든요. 예. 이런 부분들을 좀 제대로 바꿔내서 그러니까 집회는 자유롭게 해야 돼. 집회로 인해서 야기되는 시민의 불편, 뭐 교통이라든지 영업이라든지 또는 뭐그 뭡니까 수면권이라든지. 그 예. 이런 것들을 보호하기 위해서 서로 지혜를 모으는 합의를 이끌어내어서 거기에 따라서 집회를 그 이끌어나가는 이런 노력들이 필요한 거죠. 네. 그래서 뭐전용기 위원이 그러니까 소음 유발할 수 있는 집회를 못하게 하자. 뭐 소음 유발할 수 있는 집회 자체는 못하게 하는 것이 아니라 그 소음의 규제를 경찰이 일방적으로 기준을 정해놓고 이까지 55dB 이상 하지마가 아니라 예. 이 집회는 도심의 한가운데서 이루어지는 몇시에 이루어지는 집회고 몇 명이 모이기 때문에 어느 정도 선에서 확성기 사용을 자제해라 예. 이렇게 서로 약속하는 그런 식의 규제 또는 음. 뭐그 이제 관리라고 그러죠. 예예. 이런 식의 보호와 관리가 이루어지는 체제를 도입하는 것은 어떻게 보면 지금 진 시점에서 가장 그 시급한 그런 예. 조치라고 보여집니다.
0: 그러니까 현재 안에 대해서 그김 그러니까 전용기 안에 대해서는 음. 어느 정도 탄성을 하는데 음. 그것도 금지보다는 음. 협력할 수 있는 어떤 방안을 마련하는 쪽으로 이제 하자. 그렇죠. 이런쪽의견이신것 네. 같은데. 음. 만약에 제가 잠깐만요. 예. 네. 그 만약에 시위 주체가 이걸 협력할 음. 생각이 <웃음> 없으면 <없음에도 웃음> 어떻게
2: 돼요? 문제가 뭐냐면요 <웃음>
0: 네. 그래서
2: 이제 지금 이 시점부터는 경찰은 예. 치안을 중심으로 그 업무를 처리하는 중립적이고 객관적인 행정 조직 그 기구가 되어야 됩니다. 네네. 대체로 보면은 경찰은 정권의 향배에 따라서 경우에 따라서는 뭐 어떤 집회든 그냥 방치하고 또 경우에 따라서는 평화적인 집회조차도 그냥 규제를 해버리는 그런 좀그 뭡니까 약간 정권에 종속된 그런 그 종속되고 네 자의 일을 하고 있거든요. 네네. 그게 아니라 경찰은 아까 말씀하셨듯이 시위대와 정부의 대립관계 속에서 그 중간에 들어가는 제3자의 역할을 해야 되는데 어느 일방의 편을 들어주는 역할에서는 안 되는 거죠. 그렇게 경찰이 제3자의 역할 객관적이고 중립적인 역할을 한다는 것에 대한 신뢰가 형성된다면, 은 예. 그렇다면 은 집회 주최자가 그 경찰의 요구에 따르지 않을 이유가 없죠. 음. 바로 이제, 그리고 만약에 따르지 않는다고 한다면, 은 그에 상응하는 처벌이 가해져야 되는 예. 거죠. 예. 예. 그래서, 그, 독일 같은 경우에도, 그 이제, 그 브루프토르프 사건 그 판결이 있고 난 이후로 각 주에서는 그러니까 경찰의 협의 의무를 부과하는 동시에 예, 예. 집회 주최자에게도 원래 예. 이제 그 판결에서는 협의 노력해야 될그 그 뭡니까 그 윤리적인 덕목만 음. 이야기를 했는데 주 집시법을 만들면서 그런 협의에 응해야 될 의무를 부과하고 있습니다. 예, 예. 저는 이런 의무를 부과하는 거는 그거는 얼마든지 가능하다고 봅니다.
3: 예. 장경수 수님 예. 저는 이제 두 가지 점을 말씀드리고 싶은데 예. 첫 번째로는 법이 규제 위주다. 이건 이 자유와 관련된 법은 그럴 수밖에 없어요. 네. 왜냐면은 원칙적으로 다 자유거든요. 그러면 자유인 것을 이것도 자유고 이것도 자유고 얘기할 이유가 없습니다. 원칙적으로 다 자유인데 이거는 안 된다. 네. 안 되는 부분들을 중심으로 얘기할 수밖에 없습니다. 네. 기본권을
0: 제한하기 위해서 법률을 두는 거기 그렇죠. 때문에 네.
3: 원칙적으로 다 자유니까. 그리고 그것은 이 집회 의 자유뿐만 아니라 다른. 자유 다른 기본권들도 마찬가지다. 사회권 같은 경우는 좀 다르겠죠. 예. 국가에서 이런 경우에 조건이 해당이 되면 뭘 준다 어쩐다 이런 얘기를 하겠지만 자유는 애초에 뭐 우리가 전통적으로 얘기하는 천부적인 것이기 때문에 예. 이걸 제한하는 데 있어서 이러저런 엄격한 요건 하에서만 제한한다. 이 얘기거든요. 음. 음. 그리고 지금 이 어떤 제한보다는 협의 중심으로 가자라고 하는 것에 대해서 잘 되면 좋죠 이상적입니다 하지만 지금까지 잘 되지 않고 있는 것이 훨씬 더 많았고요 지난번 그 노숙 집회 같은 경우에 있어서도 여러 차례 이제 거기에 대해 가지고 뭐 경찰 쪽에 있어서도 얘기를 하고 지나가던 시민도 얘기하는데 어뭐 아랑곳하지 않았다는 얘기가 네. 있거든요 그리고 그런 문제들에 대해 가지고 뭐 협의 절차를 거치도록 하는 것까지 좋습니다 하지만 한 교수님도 마지막에 얘기하신 것처럼 근데 그거 안 하면은 그럴 때는 결국은 뭐~
0: 재 대신 그 처벌로
3: 수밖에 갈 수밖에 없거든요 예. 그렇다면 그 처벌의 근거가 또 있어야 됩니다 예. 당연히 근거 없이 할 수는 없 예. 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 그러니까 그거는 하죠. 법률에 또 들어가야 돼요 예. 예. 그러면
0: 어쨌든 민주당 전용기 원하는 어떻게 생각하십니까
3: 저는 그 부분에 대해서는 아까 이제 말씀드린 것하고 같은데 실제로 그 심야 집회를 함으로써 얻는 것이 도대체 무엇이고 그것에 비해 가지고서 여러 가지 불편 특히 뭐 지역에 따라 다르겠습니다만 저는 세 가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째로는 우리가 자꾸 이제 지표시려면 광화문 광장을 떠올립니다. 네. 뭐 혹은 조금 옆에 있는 시청학 광장이든지. 그런데 지금 현행법상으로는 장소의 제한도 없어요. 네. 그러니까 지금 외국 같은 경우 특히 미국 같은 경우에 있어서는 이 야간 집회에 대해 가지고 굉장히 엄격하거든요. 예. 왜 그러냐면은 그 야간 집회하던 사람들이 폭도로 변한 그런 경우들이 여러 차례 있었어요. 예. 지금 우리가 광화문 광장은 사실 야간이라도 대낮 같아요. 그렇기 때문에 그런 우려가 적은데 좀 어두컴컴한데 수백 명 수천 명이 모여가지고서 예. 뭔가를 한다 이런 것에 대해서도 아무런 규정이 없는 거거든요. 예. 이런 부분들도 우리가 고려를 해야 된다라는 예. 것이고 두 번째로는 과무강장 같은 데는 뭐 새벽 2시, 3시에 괜찮겠죠. 하지만 6시, 7시 오는데도 벌써 교통이 복잡해지기 시작합니다. 예. 그러니까 그런 부분들에 대한 고려도 해야 될 거고요. 그리고 네. 이제 아까 한 교수님은 호텔 얘기를 하셨는데 이 호텔뿐만 아니라 그 뒤쪽에 이제 주상복합 건물들 쭉 생긴 거 아시지 않습니까? 그쪽 시민들의 불편은 생각보다 큽니다.
0: 예. 네. 그래서 집회도 웬만하면 허용하지 않는 게 좋다라고 네. 보시는 건가요?
3: 그러니까 저는 지표 시위가 기본적으로 다르지 않고 음, 예. 왜심야 시간대에 하느냐. 사람들 보고 사람들 공감을 얻을 수 있는 시간에 정상적으로 음. 해라. 그걸 갖다가 굳이 12시 전까지만 하면 되는데 새벽 2시, 3시 할이유 도대체 뭐냐.
0: 음. 아까 말씀 속에서 보면 6시, 7시만 돼도 막 차가 막히는데라는 음, 예. 얘기였는데 그게 주간 시간대 아닙니까?
3: 아니, 지금 이게 음. 이제 7시까지 열어놓자 는 거니까. 예. 그리고 7시 전에도 이미 차가 밀리는데 7시까지 열자는.
0: 그러니까 차가 비리는 주간 시간 때는 그럼 시위를 아예 못하게 해야 되잖아요. 그렇죠.
3: 아니죠. 아니죠. 지금 그것하고는 또 다른 게 예. 아까 말씀드린 것처럼 이게 듣는 사람들이 거기에 돼고 시위라고 하는 것이 결국은 벽보고 시위하는 거 아니지 않습니까? 예. 혼자 어디 살 속에 들어가서 시위하는 거 아니지 않습니까? 듣는 시민들을 향해서 시위를 하는 건데 그럼 들을 사람이 없는 상태에서 시위를 하는 게 도대체 무슨 의미가 있느냐. 그러면 일곱시가 문제이신 건가요? 아니, 일곱시가 아니라 <웃음> 예. 심야 시간 자체가.
0: 예. 그러면 이제 06시라는 정부 여당의 안과 07시라는 안 사이의 차이는 없다? 예. 예. 알겠습니다. <웃음> 네. 한 가지
2: 좀러는데요 지난 그건설러조 집회의 경우에도 사실은 협의가 있었다라고 이야기를 하지만은 협의라는 거는 집회 신고가 이루어지고 집회가 이루어그 실, 그 실현되기 고사의 그 협의가 이루어져야 되거든요. 그런데 실제 그 근슬로저 집회의 경우에는 경찰서장이 일방적으로 오후 5시로 그, 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 어버렸고요그 그, 이후의 집회에 대해서는 수리를 하지 않았습니다. 예. 그 협의가 없었죠. 요번에 그 오늘 민주노총 총파업 뭐 길이 대회 한다. 그랬는데 민주노총 총파업 결의에 대한 한다고 하니까 경찰청장이 13명에 대한 1개급 특진인을 걸고 이 집회를 막아라 불법 집회라고 다그 간주를 하면서 그러니까 그 물리력을 동원한 규제를 공언했습니다. 저는 이걸 막자는 거죠. 예. 그게 아니라 민주노총이 오늘 그그 그 총파업 집회를 3만 5천 명 5만 명이 모인다 그러면은 사전에 민주 그 집회를 주도하는 그런 그 주최자들과 더불어서 경찰이 앉아서 또는 그 주위에 이제 시민사회 인사들이 앉아서 이런 집회가 모일때 교통의 문제는 어떻게 관리하고 지하철은 어떻게 정설할 것을 요청할 것이냐. 그래서 혹시 시민들의 불편이 최소화될 수 있는 방안은 무엇인가. 당신들이 과연 3만 5천 명이 모여야 되느냐. 꼭 여기서 해야 되느냐. 이런 이야기를 서로 이야기를 하라는 거죠.
3: 저는 그 음. 부분에 대해서 이견을 얘기하는 게 아니에요. 그걸
2: 제도화하자는 거죠. 그런데 이제
3: 그 부분이 있다 하더라도 있다 하더라도 그게 100% 지켜지지 않는 게 현실이거든요.
2: 아니요. 지켜졌습니다. 지난 날 촛불 집회를 할때그 촛불 집회를 할때 경찰은 일방적으로 그러니까 집회를 못하게 막았습니다. 그 강화문에서 집회할 때요. 그때 법원에 가처분 신청할 때 법원에서 이 집회를 그러니까 그런 정도 관리 가능한 형태로 만들기 위해서 시간 제한 도하고 장소 제한 도하고행진로를 변경해 주기도 했습니다. 예예. 예. 이런 과정들 이게 이제 변론 과정을 통해서 이루어지는 거거든요. 그런 네. 과정들을 왜 법원에서는 가능한데
3: 경찰은 불가능하냐는 거죠. 지금 저는 오히려 그것보다는 집회의 성격 때문이라고 봅니다. 사실 음. 그때 이제 아마 말씀하신 그 박근혜 퇴진 위한 그 집회를 얘기하는 예, 거죠? 그거 얘기하시는 것같데 그때도 일부 과격한 분들이 그냥 그걸 뚫고 나가려고 하면 오히려 시민이 막았었다고 그랬거든요. 그렇죠. 자, 그런데 그런 식의 집회라면, 그리고 거기에 대해서 대다수 시민들이 참여해서 하는 것이라 그런데, 이 과격한 사람들끼리 모여서 하는 집회가 그렇게 될까요? 거기서 뚫고 나가려고 했었던 사람들? 예. 알겠습니다. 지금.
0: 다시 그그 부분에서는. 지금 그, 일부는좀맞춰야 되기 때문에요. 방금 제 경찰이 과연 어떤 행정력을 발휘해야 되는 것인가라는 부분에 대한 문제가 마지막에서 좀제기가 됐기 때문에 이어지는 2부 열면서 경찰이 자의적인 집행 쪽에 가까운 것이냐 아니면 법적 근거에 근 두고 있거나 아니면 법적으로 미비한 부분들이 있다면 그걸 메꿔야 되는 것이거나 이 부분에 대한 논의로 바로 이어가도록 하겠습니다. 자, 청취자 여러분들이 보내주신 문자 있어서요. 정의지 문자 캐스터 불러보겠습니다.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 8356님. 시위의 자유를 침해하는 걸 허락하면 좀더큰걸 제한하게 될 거라는 시민 발언에 공감합니다. 캡사이신 사용이 80년대 시위. 야간 집회 금지는 통금을 연상시킵니다. 현대민주주의에서 수십 년 이상 퇴보하는 느낌입니다. 해주셨고요. 2246님. 소음 없이 어떻게 시위를 할수 있겠습니까? 군사정권으로 돌아가는 듯해 우려됩니다. 3855님. 아무리 집회 시위의 자유가 중요하더라도 도심주택가에서 진행되는 시위로 인해 잠을 못 이루는 소음 피해를 끼쳐서는 안됩니다. 공공사사님 시민의 피해를 주는 집회는 불법입니다. 시위는 합법적인 선에서 평화적으로 진행해야 합니다. 유튜브 청취자 정혜원님. 시민들 입장에서야 도심에서 집회를 하면 물론 불편하죠. 하지만 대책 마련에 있어 대화와 타협을 우선시해야 하는데 정부는 답을 정해놓고 일을 진행하는 것 같아 아쉬워요. 유튜브 청취자 문희님. 타인의 불편만을 고려하면 집회는 하지 말아야겠죠. 집회를 용인하는 사회 분위기가 형성되는 것이 중요합니다. 유튜브 청취자 여우맘님. 타협을 위해 노조와 대화를 시도라도 해봤는지 현 정부에게 묻고 싶네요. 노동자들은 밑바닥에서부터 살기 힘들어서 한 목소리 내는 겁니다. 탄압하며 할수록 점점 더 집회 규모는 커질 겁니다. 소통을 우선시해주세요. 라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 2부, 한상희 공국대 법학전문대학원 교수, 장영수 고려대 법학전문대학원 교수, 이렇게 두 분과 함께 집시법 관련된 논의 이어가고 있는데요. 아, 경찰이 과연 이제 자유적인 법집행, 특히나 이제 정권이 바뀜에 따라서 좀 태도가 달라지는 그런 방식으로 가고 있는 것이냐, 아니면 이제 기존의 법률에 미비 요소들이 있기 때문에 경찰이 어느 정도 좀 불가피한 측면들이 좀 있는 것이냐, 이 부분에 대한 논의로 한번 가봤으면 좋겠는데요. 일단 장영수 교수님 말씀 주시죠.
3: 네. 사실 뭐안 그래야 바람직하겠지만 지금 현재까지 검찰이고 경찰이고 정권이 바뀔 때마다 정권의 칼로로서 해온 것이 사실입니다. 후정할 수 없고 결국 검찰 개혁한다고 그랬지만 결국 그 개혁이라고 하는 칼자를 쥔 정부에 의해서 휘둘리다가 정권이 바뀌면 또 옛날에 그 검찰을 휘두르던 사람들을 향하게 될수 있는 거고요. 경찰은 마찬가지거든요. 저는 오히려 이런 문제들을 해결하기 위해서는 이 경찰을 자꾸 주목할 게 아니라 경찰은 손발이거든요, 말하자면. 네. 그 손발을 움직이는 머리가 사실은 정부이고 대통령인데 이쪽 문제를 해결하지 않고 경찰의 검찰 문제만 봐가지고서 문제가 해결이 되겠냐. 네. 그건 불가능하다. 결국 문제 해결의 방향은 경찰이 완전히 독립되는 것. 이것뿐인데 완전히 독립시키긴또 어렵습니다. 예. 독립됐었을 때 통제 없는 권력이라고 하는 것도 또 위험하기 때문에. 예. 민주적
0: 통제가 필요한 부분이 니까 그렇죠. 예.
3: 그러니까 결국은 이런 부분들에 대해서 한편으로는 대통령이 스스로 그런 부분들에 대해서 자제해야 되는 음. 이런 것들이 하나의 대안이고. 그런데 이거는 뭐 알아서 하시오 하는 것이기 때문에 실효성 문제가 뒤따르지 않습니까? 예. 다음에는 결국 이 대통령을 통제하는 삼권분립의 시스템이 훨씬 더 강화되어야 된다. 국회 통제, 사법부의 통제 이런 게 강화되어야 대통령이 자제하라고 했다가 뭐 득보다 실이 크겠다. 음. 이렇게 판단하게끔 만들어야 된다. 예. 이걸 음. 그냥 경찰만 들여다보고 있으면 답이 안 나온다. 예, 예, 이렇게 예. 생각합니다. 예, 한 교수님. 뭐
2: 예, 동의합니다. 사실 우리 정치가 사회적인 갈등이나 분쟁을 관리할 수 있는 능력이 현저하게 떨어지죠. 그러다 보니까 그 과정에서 집회나 또는 대중적인 어떤 그 목소리가 나오게 되는데요. 지금 정치권이 그걸 관리를 못하다 보니까 자꾸 이제 치안과 질서 유지의 의식문을 맡은 경찰에게또 맡기게 되고 또 경찰은 특히 이제 순회부나 뭐뭐 얼마 전까지도 특수궁 대통령 뭐 그런 그 말이 있었을 정도로 경비 경찰들을 중심으로 해서 권력을 쳐다보는 해바라기성 그런 경찰들이 그러니까 경찰력을 오남용하는 이런 상황들이 벌어지고 있는 게 우리의 현실이거든요. 예. 바로 이제 이런 문제들을 걱정을 해서 헌법에서는 21조 지폐의 자유라는 것을 국민의 기부권을 보장하고 그 어떤 정부든 이것을 함부로 침탈하지 마라라고 선언하고 있는 거죠. 또 다른 측면에서 어 뭐. 그~ 뭡니까 뭐 자꾸 지금 이제 집회를 하다 보면은 시민 불편이 야기된다고 하지만은 사실 헌법이 집회의 자유를 보장하게 하는 것은 다른 한편에서는 집회를 하다 보면은 소음도 나고 교통도 불편해지는 게 당연하지 않습니까 그러니까 일방에게 집회의 자유를 보장한 것은 그 주변에 있는 시민들에게 당신들이 조금 불편하다라도 참아라 관용하라는 헌법적인 의무를 부과한 것입니다. 그리고 집회를 이런 식으로 이해하는 것이 베니스위원회, 그 유럽공동체 산업위원회인데요. 법을 통한 민주주의 실현을 위한 베니스위원회인데, 그게 우리나라도 회원국입니다. 예. 거기에서 집회에 대한, 그 집회의 자유에 대한 기본적인 기준을 제시했을 때, 모든 집회는 불편이 따르기 때문에 그 불편을 그 주민들은 어느 정도까지는 그 참아내라, 관용해라. 라는 그런 의무가 부과된다라는 말을 하고 있고요. 이런 표현은 우리 헌법재판소도 그대로 이야기한 적이 있습니다. 예. 물론 시민들이 집회가 이루어지 특히 대규모 집회가 이루어지면 은불편한 것은 사실이고 그에 대해서 불만을 표할 수는 있겠습니다만은 사실 어떻게 보면 은 집회의 자유라는 것은 우리 사회가 민주사회로 가기 위한 아주 중요한 핵심적인 권리인 만큼 좀 그런 부분에 대해서는 어느 정도까지는 관용해 주시면 감사하겠다. 예. 그런 말씀을 드리고 싶네요. 예.
0: 이 부분하고 연관해서요. 바로 이제 질문 들으면서 다시 또장 교수님께 여쭐텐데 작년에 이제 한참 그 논쟁이 됐던 부분이잖아요. 문재인 대통령 사저에서 엄청나게 큰확성기 틀어놓고 이제 시위하고 또 후원금까지 모금하고 이런 일종의 약간 좀 순수해 보이지 않는 그런 식의 행동들이 있는 것들에 대해서 어 이건 소음 규제 기준이나 이런 것들도 좀잘 해야 되고 거리 규진 기준이나 이런 것도 좀 만들어야 된다라고 얘기를가 나왔었잖아요. 음. 이 부분에 대해서 는 어떻게 생각하십니까? 일단
2: 네, 저는 우선 대통령 사제란 말부터가 잘못된 이야기라고 예. 생각하고요. 대통령 집이죠. 예. 대통령의 전직 대통령 집 부근에 어떤 절대적인 집회 금지 구역을 설정하는 것은 저는 반대입니다. 그게 관조든 사조든. 예. 그쪽은 그러니까 농가들로 구성되어 있는 마을인 만큼 이 소음 규제가 필요한 부분이죠. 예. 그러니까 관화문 한복판에 교통이 분잡한 도심에서의 소음 기준과 음. 그 주택가 내지는 농가 지역에서의 소음 기준은 같을 수가 없거든요. 이걸 달리해서 그래서 모두의 집회라는 것은 아주 그 어느 집회도 똑같은 것이 없기 때문에 해결적이고 일률적인 기준을 적용하기보다는 그때그때 융통성 있는 그런 기준을 적용할 필요가 있다는 것이 바로 른이 때문인데요. 예. 문재인 대통령의 집 부근에서 일어난 집회에 대해서도 똑같은 기준을 그 말씀을 드릴 수가 있을 겁니다. 예. 예. 전직 그러니까 대통령의 예. 사조라서가
0: 아니라. 예. 예. 음.
2: 주민들이 그러니까 그 집회로 인해서 발생되는 불편을 겪을 수 있는 한계가 있을 겁니다. 이런 한계들이 제대로 설정된다면은 즉 말해서 객관적이고 중립적인 그런 형식으로 그 설정이 된다면은 그것을 집행하는 데 반대할 이유는 없는 것이죠. 예. 잘
0: 숙겼습니다. 네.
3: 뭐 기본적으로 이제 한 기준하고 비슷한데요. 예. 일단 사전은 특별히 고려되는 것이 맞지 않다. 이거는 네. 평등에 반합니다. 특별한 특혜를 주는 차별이 돼버리거든요. 관저의 경우에 있어서는 조금 다를 수는 있습니다. 현직에 있을 때. 네. 네. 하지만 사실 그동안 에 관저에 대해 특별 대접이 비 별로 없었습니다. 네. 청와대만 이외적으로 그 안에 관저 안에 사실 집무실까지 있었으니까 네. 네. 이 집무실 보호 차원에서 이 대통령 관저에 대한 영문 규정이 이 집시법이 들어있는 거고요. 뭐, 그렇다고 해서, 예, 근데 국회의장 공관이라든지 대법원 장관 공관 공 이런 거 전혀 없거든요. 예. 그런데 이제 공적인 업무를 수행하는데 방해는 주지 마라. 이런 경우에서 중요한 공공기관, 직무가 행해지는 기관에 대해서만 예외를 두는 것이지, 그렇지 않은 사전이 관전이 하는 것을 갖다 특별 지급하는 건, 그건 저는 아니라고 봅니다. 예.
0: 대신 소음 규제라든가 이런 부분들은 필요하다수있니다 일반적으로.
3: 수 있다. 예. 그건 대통령 관전이 사전이 음. 돼서가 아니라 그 지역의 네. 일반적인 질 특성에 기준으로. 따라서.
0: 네. 예. 자, 그러면 지금 이제 작년 12월에 현재 그 결정에서 보면 집시법 11조 대통령 관전 이제 100m 이내 시위금지 부분에 대해서 이제 불합치 결정을 내렸고 이게 그냥 놔두면 24년에 이제 소멸되는 그러니까 24년에 그 관련 내용이 이제 무효화되는 거잖아요. 네. 이부분 어떤 방향으로 좀나가야 된다고 보십
3: 방금 말씀드린 길에 따 관전을 특별히 보호할 필요는 없어요. 그런데 예. 지금. 과거에 그게 들어간 건 청와대가 관저와 집무실이 합쳐진 개념이고 진무실 따로 얘기를 안 했었거든요 예, 예. 결국 이 청와대라고 하는 것을 보호하기 위한 그 관저 플러스 진무실을 보호하기 위한 것이었는데 지금 그게 달라졌지 않습니까 예. 그러다 보니까 지금 진무실에 대한 보호 규정이 들어가야지 관저를 갖다 계속 유지할 필요는 없다 저는 개인적으로 예, 그렇게 생각합니다 예, 예. 저도 독감인데요
2: 그런데 하나 우리 제도가 좀 잘못된 게 하나가 있는데요. 대통령 관제에 대해서는 뭐 집시법에서 굳이 규제할 필요는 없을 것 같습니다. 네. 문제는 경호법에서 대통령 경호라는 음. 이름으로 일정한 구역을 경호지역으로 설정하고 거기에서 집회를 못하게 하는 이 우회적인 방법이 그 강제력을 동원하고 있는 것이거든요. 네. 이런 부분들은 조금 그 고쳐야 될것 같아요. 음. 특히 지금 현재와 같은 대통령 경호법이 이권위지 체제에서 음. 정말 그뭐 제왕적 대통령의 옹호법이지 사실, 그, 민주사회에서 이루어지는 경우법은 아니거든요. 그경호의 개념부터 좀 축소를 하고, 경호와 관련된 여러 가지 조치를 할수 있는 권한 또는 그 절차들을 제대로 통제할 필요가 있습니다.
0: 음. 예. 자, 그러면 요 부분도 이제 논의를 해보죠. 어, 아, 지금 이제 집회 장소 제한에 관련된 것들도 그래서 기본적으로는 두분다 이렇게 해지쪽점이
3: 맞습니다. 아니, 아니요. 맞습니까? 지금 저는 사전화 관저에 대해서는 음. 그런데, 이제 공공기관 자체 중요한 직무가 행해지는 기관에 대해서 과도한 소음이나 지표로 인해 가지고 일을 제대로 못한다라고 하면 그건 사실 국민 전체 국가 전체의 손실이거든요. 그렇기 때문에 중요 공공기관 인근에서의 지표에 대한 제한은 필요할 수 있다. 그리고 외국 대사관 같은 경우도 마찬가지고. 그러니까 여기에 대해서는 그리고 이거는 해외의 입법례를 보더라도 이 주요 공공기관 인근 집회를 제한하는 사례들은 상당히 많습니다. 예. 그렇기 때문에 이걸 갖다가 그냥 획일적으로 다 없애버리자. 이건 좀 무리한 주장이라고 생각합니다.
2: 네. 예. 그 민주 사회에서의 그 집회 규정들을 보면은 주요 기관 인근에서 집회를 못 하게 하는 경우들은 많습니다. 그런데 음. 대부분 예외 조항을 둬 가지고 집회를 허용하는 거죠. 그러니까 집회 신고가 일어나면 은그 지역에서도 적어도 80% 90% 이상은 집회가 가능한 예. 그런 그 현실을 보이고 있고요. 그리고 이제 아까 말씀드린 베니스 위원회나 또는 우리 헌법재판소도 이야기를 했는데요. 집회라는 것은 집회 대상이 들을 수 있고 볼수 있는 거리 내에서 이루어져야 됩니다. 이게 가장 기본적인 원칙이거든요. 예. 또는 집회 대상이 되는 자와 토론을 할수 있는 그런 거리 속에서 이루어져야 되는 게 원칙이죠. 뭐 그렇게 본다면 은 지금 우리 집시법이 100m 그 경계로부터의 100m 이거 외국하고 또 다르거든요. 음. 외국의 경우에는 담장이 없는데 우리의 경우에는 담장으로부터 다시 100m입니다. 이제 이러다 보니까 그 100m 바깥에서 집회를 해봐야 아무 소용이 없는 상황도 벌어지거든요. 이런 식의 절대적이고 광범위한 그런 제안은 조금 고쳐야 될 필요는 있는 것 같아요.
0: 네. 그럼 또한 또 가지 이제 볼게요. 지금 현행법상 시위가 여럿이 같은 목적으로 모이는 행위로 규정돼서 1인 시위는 집시법에 10, 피해간다. 또 시위 중계방송에서 흥건 모금하는 그런 안 좋은 행위들이 있다. 그래서 이런 것들을 좀 금지해야 된다라는 그런 법안들도 일부 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떤 판단을 하십니까? 장교수?
3: 저는 이거는 별개 문제다라고 예. 보는 게요. 일단 우리가 언론의 자유라고 하는 거, 일반적인 개인적인 의사표현의 자유라고 하는 걸 별도로 얘기를 하고 이 집회시위를 집시법을 통해 가지고서 네. 이 집단적인 의사 표현을 별도 관리를 하는 이 시스템이 도대체 왜 필요하냐? 음. 그것은 개인적으로 했었을 때는 그냥 그 말이 타인의 명예를 훼손한다든지 뭐 혹은 국가 기밀이라든지 군사 기밀 같은 걸 누설한다든지 이런 문제가 아니면 그건 허용해야지 뭐좀 시끄럽고 불편하다고 해 가지고 크게 문제 될거 없거든요. 네. 그런데 이게 수천 수만 명이 모여산다면 일단 그 자체만으로도 여러 가지 불편이 있을 수밖에 없습니다. 교통에 대해서건 소음에 대해서건 그리고 그랬었을 때이 개인과 달리 이 다중이 모이는 집회 시위에 대해서는 특별관리를 필요하기 때문에 특별법을 두고 있는 거거든요. 1인 시위라고 하는 것은 같은 시간 같은 장소에 여러 명이 모이는 게 아닙니다. 돌아가면서 교대해가면서 하는 건데 뭐. 의도는 여러 사람이 뭐그러게 하는 것일지 모르지만 형태는 개인적인 의사 표현과 다르지 예. 않습니다. 특별 관리를 할 필요가 없어요. 이거보다 특별히 더 강력하게 규제하겠다 음. 이렇게 할 이유가 없다라고 예. 보고요. 그리고 뭐 시위를 중계 방송에서 후원금 모금하는 행위, 아휴 그런 게 솔직히 시위만 있겠습니까? 온갖 데다 있는데 예. 그걸 부스킹도 거기에 해당되잖아 <웃음> 예. 그런 걸 여기에서 이제 일일이 다 논의하기에도 부적절할 뿐만 아니라 예. 저는 기본적으로 이런 것들은 법으로 금지하기보다는 음. 시민들이 알아서 판단할 수 있어야 된다 그렇게 봅니다.
0: 예. 근데 이런 게 기부금품법이 다정치자금법에위반되는경우이 있지 않습니까? 예. 다만, 그것도 다른 문제죠. 다만 한 가지 조금,
2: 멋있습니다. 저도 조심스럽게 말씀드리는데요 예. 예. 1인 시위에 대해서는 규제할 필요가 없는데 음. 1인 시위를 하면서 녹음기를 틀어놓고 자리를 비우고 그렇죠. 있는
0: 경우.
2: 그, 이제, 특히, 이제, 그때는 그 볼륨을 최대한도로 키워가지고 소음이 유발되고 있거든요. 네. 이런 거는 1인 시야와는 또 다른 측 맥락에서 음. 뭐, 교율할 수는 있지 않을까 싶은 생각은
0: 듭니다. 예. 하려면 목으로 고생해라. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 그, 이거하고 연관된 네. 것 중에 보면요. 이렇게 큰 스피커 달고 막 일방적인 주장을 하고 다니는 자동차 같은 것들이 있지 않습니까. 이 부분은 같은 맥락에서 이해를 해야 됩니까? 같은 맥락이라고 봐야 음, 되겠죠.
2: 그렇죠. 음, 뭐 소음 기, 규제 수준을 내에 들어간다면은 굳이 우리가 문제 삼을 필요는 없겠죠. 네.
3: 음, 장경수님도 네. 마찬가지
0: 예, 장 교수님 마찬가지겠하시고
3: 그리고 지금 그걸 갖다가 음. 뭐 집회 시위로. 볼 이유는 없고 음. 소음 규제는 소음 규제대로의 이제 별도 기준으로 음. 얘기를 하면 될 거고요. 그 자동차에
2: 불법시설치한 거뭐그 정도.
3: <웃음> 그거는 이제 또 다른 문제고. 자동차
0: 개조에 관련된. <웃음> 예. 자, 그러면 아까 이제 잠깐 나왔던 얘기긴 합니다만 이제 아까 한상 교수님이 기본적으로 이제 경찰이 나, 현재 정부 여당이 약간 시행령 정치를 하려고 하는 경향이 좀 있는 것 같다. 그리고 정부에 따라 오락가락한다. 아까 잠깐 얘기는 나왔습니다만, 특히나 이제 장소 관련된 이제 그 규제가 경찰의 자의적인 집행이 가지고 왔다 갔다 하면서 집행되는 경향이 있다. 이런또 얘기가 나와서 이 부분에 대한 견해를 더 여쭤보도록 할게요.
2: 어, 지금 이제 정부 여당에서 집시부 개정을 하겠다라고 하지만은 지금 원내 다수당은 민주당이기 때문에 그렇게 만만치는 않을 겁니다. 네. 그러다 보니까 시행령을 통해서 이제 집시법의 실질적인 그 변화 뭐 그런 것들을 이야기하려 고할 수도 있을 것이다. 근데 그것은 어 지난날 경찰국을 설치하거나 또는 검찰의 수사권 조정에서 시행령으로 입 법을 그 무의로 돌렸던 그런 것하고는 상황이 조금 다를 것 같습니다. 음. 지난 그 경찰국 설치나 뭐 이런 것들은 조직법이나 권한법이기 때문에 국민들이 직접 그 시행령의 위헌성, 위법성, 부당성에 대해서 다툴 방법이 없습니다. 그런데 집회 시위에 관련된 시행령은 국민의 집회의 자유 그 자체를 건드리기 때문에 언제든지 국민들이 불만이 있으면 은 그러니까 어뭐 법원에 쫓아가거나 또는 헌법재판소에 헌법재판 심판을 청구할 수는 있는 것이거든요. 음. 이제 그러다 보니까 어떻게 보면 은 시행령 통치의 그 불법성, 위법성 내지는 정당성이 없다는 사실이 바로 드러날 가능성이 있는 거죠. 예. 그래서 그 시행령을 개정하는 방식으로 어떤 그 실질적인 법 개정의 효과를 거두는 것은 그렇게 만만한 작업은 아닐 거라고 생각이 됩니다.
0: 예. 그 그러니까 의도만큼 사실은 제대로 되기는 어려울 것이다. 입법 작업도 물론 어렵겠지만. 용 네. 예, 차경수 교수님.
3: 뭐 기본적으로는 동의합니다. 예. 기본적으로 동의하는데 다만 이제 우리가 이와 관련해서 유의해야 될 것은 이제... 모법의 근거를 두고 있는 시행령의 그렇죠. 규정들은, 뭐, 실효성을 가지고 국민의 기본권을 제한할 수 있지만, 예. 모법의 근거 없이, 그냥 시행령에 새롭게 기본권에대한을 창설하는 건그 자체가 위헌이거든요. 예. 그리고 그걸 뭐, 정부가 모를 리도 없고, 음. 그러니까 거기까지 가기는, 뭐, 한 교수님 말씀하신 것처럼 쉽지 않은데, 문제는 실제, 뭐, 정부 여당 얘기나 어떤 경찰청장 얘기를 들어보면 이 선을 갖다가 이제 뭐 넘는지 안 넘는지지. 그러니까 아까 이제 얘기하셨던 뭐 불법 시위 전력이 있는 단체에 대해서 저더 얘기를 하는데 불법 시위 전력이 있는 단체에 대해서 전면적으로 집회 시위를 갖다가 네. 통제하겠다라고 하면 그건 당연히 위헌입니다. 음. 한번 불법 시위했다고 영원히 뭐 집회 시위를 못할 수 있다. 차별이에요. 그건 그렇죠. 말이 안 되거든요. 네. 그런데 그게 아니라 또 해석하기에 따라서는 음. 지금 이런 단체들은 또할 우려가 있으니까 얘를 음. 이제 예의주시하다가 불법 준비의 정황, 뭐광복이나 스파이프 같은 거 준비한다든지 예. 뭐 이런 식으로 그런 게 드러나면 그때는 바로 음. 뭐 오조 같은 것을 근거해서 금지하겠다. 이것도 말이 되거든요. 예. 예. 그러니까 이게 참뭐 음. 명확하지 않은 음. 그런 부분들이 현재 남아 있는 음. 뭐 정부 주장이나 뭐 이런 데서도. 음. 남아있는 상태라고 보여집니다. 예.
0: 그러니까 헌법이나 모법에 어긋난 방식으로 행령은 뭔가 쓰진 못하겠지만, 그렇죠. 적용과정에서 언제나 좀, 음, 나름대로 집행권자를 가져갈 수 있는. 그래서 제일 처음에
3: 말씀드렸던 게, 예. 뭐, 제한은 가능하다. 음. 뭐, 5조고 12조고 제한은 가능한데, 개별적인 경우에 있어서 그게 정당한 범위 내에, 예. 비례성에 맞게 한 제한인지, 이거는 또 그때그때 계속 따져볼 수 밖에 없다. 예. 그렇게 말씀을 드렸었던 거고요. 예.
2: 사실, 저와 관련해서 우리 집시평이 가지는 가장 큰 문제점인데요. 경찰수장의 자의적인 판단으로 언제든지 집회를 금지하거나 또는 음. 제한할 수 있는 이 가능성이 열려 있다는 게 문제거든요. 네. 사실 5조에서 공공안녕질서에 직접적인 위협을 끼칠 것이 명백한 집회는 금지할 수 있습니다. 그런데 네. 여기서 에공공의안녕질서가 무엇인지 이런 개념에 대해서 사회적인 합의가 이루어져 있지 않거든요. 단순히 교통방해 또는 소음, 수면권 제한, 이게 공공의 안녕질서에 해당되는 게 아닙니다. 음. 그, 그러니까 이제 아주 중대한 공동체의 이익에 관련될 때, 그때서야 제한 가능하다는 게, 그, 이제, 그 민주사회에 그 합치된 기준이거든요. 예. 근데 우리 그 집시법의 운영 과정에서 보면은 중대한 공동체의 이익이라는 개념 자체가 전혀 들어가 있지 않습니다. 음. 이제 그러다 보니까, 이, 그, 금지 사유의 판단에서조차 경찰서장의 자의적인, 독단적인, 획일적인 그런 그 판단이 들어갈 수 있는 여지를 마련해두고 있는 음. 이런 상황이죠. 이제 그 때문에 현행 집시법이 악법 중에 하나로 거론되고 있는 겁니다. 음, 예. 지금 뭐이 기왕에 집시법 개정 또는 뭐 어떤 기준의 마련 이런 이야기들이 나왔으니까 저는 이 기회에 우리 집시법 뭐 제정된 지 61년 됐습니다만은 사실 전면적으로 손보는 작업을 진행해야
0: 되지 않을까 예. 뭐 그런 생각을 합니다. 아까 말씀하신 것처럼 뭔가 이제 협의체계 위주의 그렇죠. 관리위주의 네. 접근법을 쓰는 방식으로 집시법을 개정하자. 예, 방향이 뭐꽤다르진 약간 다를 수도 있긴 한데요. 장영수 교수님도 전면적인 어떤 손보는 필요하다고 보세요? 아니면 저는 일부.
3: 저는 일부 쪽에 음. 오히려 더 가깝고요. 물론 손봐야 될 부분들은 여러 대 있지만 그게 근본적인 틀을 바꾼다기보다는 네. 또 틀을 바꿨을 때 부작용도 만만치 않습니다. 음. 지금 경찰도 그렇고 혹은 집회시위하는 분들도 그렇고 이게 기본적인 시스템이 바뀌려면 은 상당한 준비기간이 있어요. 이제 안 그러면 혼란스럽거든요. 네. 그러니까 이제 그런 부분들을 염두에 둬야 될 거고 다만 제가 이제 생각하는 것은 아까 이제 잠시 말씀드렸습니다만 실제 이거는 이 집회시위의 문제라고 하는 경찰이 당사자가 돼서 하려고 할게 아니라 음. 이게 인권과 인권의 충돌이다. 예를 들어 가지고서 뭐 집회 시위 자유를 주장하는 분들하고 어 우리 잠좀 자자 하는 분들하고 이랬으면 경찰이 어느 정도 타협점을 찾아주는 역할을 해야 되는 거 맞거든요. 예, 예. 그런데 지금 경찰에서 하는 걸 보면 그쪽이기를 오히려 이 불편을 겪고 있다고 하는 시민이나 혹은 뭐 도로 이용자들 예. 역시 시민이죠. 이쪽 얘기를 듣고 수렴해서 반영하는 게 아니라 그냥 이분들이 이제 피해를 입고 있으니까 이건 안 된다라고 음. 얘기하기보다는 조금 더 구체적으로. 예. 제가 전에 어떤 토론회에서 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 지금 이 대통령실이 용산으로 이송을 하고 나니까 그러니까 용산 쪽의 집회수위가 이제 늘었잖습니까 예, 예. 뭐 그것 때문에 여러 가지로 이제 힘들어서, 뭐, 어떻다, 저떻다 해가지고서, 이제, 음. 시민 중에 한 분이, 플로토론 때 얘기를 하시더라고요. 예. 그랬더니 또 어떤 분이, 아니, 뭐, 그분들은 그래도 그 대통령실 그쪽으로 옮기면서 용산 땅값도 많이 흐르고, 이쁘지 <웃음> <보지> 않았느냐, 그랬더니, <웃음> 예. 그 플로토론 하던 분이, 우리처럼 전세 사는 사람들은 그런 것도 없어요. <웃음> 예. 안 논의가 텐데요. 좀 재밌는 방향으로 갔네요. 그러니까 예. 이제 그게 그 현장의 목소리를 들을 필요가 있다. 어쨌든. 그런 음. 얘기입니다.
2: 예. 그 장윤수 선생님께서 그 준비가 안되 있다고 말씀하시지만은 사실 그 경찰인권위원회 위원장을 맡고 계시니까 아마 그 부분은 잘 아실 겁니다. 그러니까 지난 김대중 정부 이후로 경찰은 내부적으로 이런 그 물리력을 통한 규제 모델에서 협의하고 관리하는 모델로 이행하기 위한 준비를 착실히 해왔습니다. 예. 내부적으로 많은 검토들을 했고 어떻게 하는 것이 바람직한 것인지 또는 어떻게 하는 것이 글로벌 스탠다드에 부합하는 것인지 나름의 틀을 마련해 왔는데요. 이것이 구체화될 수 있는 기회가 없었던 거죠. 음. 저는... 기왕 이 논의를 시작한 마당에 이게 사회적인 의지가 된 마당에 그동안 경찰이 경 준비해왔던 것 그리고 시민사회가 요구해왔던 것 이런 것들을 다 노출시켜서 정말 사회적인 합의 속에서 새로운 틀을 만드는 작업들 그게 뭐 1년이 걸려도 좋고 10년이 걸려도 좋습니다. 그 작업을 하는 과정 속에서 우리 사회 민주사회로서의 어떤 틀 속에서 집회 관리는 어떻게 되는가 이런 기준들 또는 절차들을 마련하는 노력 이건 반드시 있어야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 뭐 이제 지금 말씀 이제 마지막 발언 비가 비슷한 내용 취지셔서 장경수 아, 교수님의 예. 마지막 발언처럼
3: 들어보도록 예. 하죠. 예. 저는 이 법으로 모든 문제가 해결되지는 않는다고 생각합니다. 음. 법만 가지고 되는 게 아니거든요. 오히려 뭐 시민의식이나 뭐 집회 시위 문화의 개선 이런 것들이 필요한 경우가 많습니다. 하지만 또 법의 어떤 중심이 흐트러지면 그래서을때 이제 많은 문제가 생기는 것도 분명하니까 뭐 아까 얘기하신 것처럼 정권의 교체에도 불구하고 일관성 있는 법 집행이 가능하도록 하는 그런 법과 제도가 만들어지는 건 가장 바람직합니다. 예. 하지만 여기서 이제 우리 한 가지 유의해야 될 것은 너무 이 제도 하나, 법 하나 집어넣고 이걸로 이제 다 해결된다라고 하다가 실패한 사례들이 너무 많아요. 예. 최근에 예로 공수처 같은 경우를 들수 있거든요. 수십 년 동안 공수처, 공수처 하다가 결국 됐는데 지금 예. 전혀 기대 못 미치고 있지 않습니까? 음. 음. 이런 것처럼 이 부분에 있어서 여러 가지 다각적인 측면에 있어서 시스템을 갖다가 뭐 이것도 있고 저것도 있고 뭐 여러 가지가 중첩적으로 작용하게 해야 되지 뭐 예, 근데 한 교수님 말씀하신 그런 식의 뭐 협의 시스템 좋습니다. 반대하는 거 아니에요. 하지만 그거 하나로 다 끝나는 건 아니다. 예. 이런 점을 말씀드리고자 합니다.
0: 예. 자, 뭐 아까 마무리 발언하신 거로 치면 되겠죠? 예, 유튜브에서 늘래당 님께서 집회가 시끄러워서 하면 안 된다는 입장은 억지 같습니다. 그런 놀리면 축제도 하지 말아야 되고 불꽃놀이도 하지 말아야 되는 거 아닐까요? 3855 님이 여러분 집 앞에서 시위해서 잠을 못 자고 피해를 입는다고 생각해 보세요. 어차피 듣는 사람 없는데 사기 진작을 위해 하는 거면 광화문 말고 종어문동장 빌려 사시죠. 자 유성환 님이 규제하고 못하게 막는 것보다는 선진화된 시의 방향을 제시하고 서로 협의하는 방법이 좋지 않을까요? 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 집시법에 관련된 오늘 논의를 해봤는데요. KBS 열린 토론 이것으로 모두 정리할까 합니다. 오늘 함께해 주신 전문가 두분 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 그리고 한상희 건국대 법학전문대학원 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 제폐시위의 자유는 언제든 어디서든 어떤 방식으로든 무한정 보장돼야 될 기본권은 당연히 아닐 겁니다. 그래서 법률을 통해 그 권리를 제한할 수는 있는 거겠죠. 그러나 법은 상당히 딱딱하고 어려운 것이니만큼 현실에 맞춰 어떤 유연성을 발휘할 것인가가 중요해 보입니다. 참여시 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다